0: Was ist los, Leute? Willkommen zurück zu Fluency News, dem Nachrichtenpodcast der Fluency Academy. Ich bin der David Butzki, einer ihrer Deutschlehrer und ihr Gastgeber. Es ist toll, sie noch einmal bei mir zu haben. Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, wurde dieser Podcast in Gedanken an Sie gemacht. Wir wollten Ihnen einen Ort geben, an dem Sie Ihr Hörverständnis üben und sich gleichzeitig informieren können. Eine tolle Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, oder? Jedes Mal, wenn wir eine neue Redewendung, einen weniger gebräulichen oder unvollständigen Ausdruck verwenden, werden wir ihn in Portugiesisch erklären, um sicherzustellen, dass Sie alles verstehen, was hier geschrieben ist. Und um die Sache noch einfacher zu machen, können Sie auf fluencytv.com das Transkript dieser Folge lesen und alle unsere Quellen finden. Wenn Sie also über eine Streaming-Plattform wie Spotify, Deezer oder Apple-Podcasts zuhören, sollten Sie unbedingt zu fluencytv.com gehen. Dort finden Sie auch tolle kostenlose Tipps und Lektionen auf Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch. Und bald werden wir auch Japanisch und Mandarin-Lektionen und Tipps hinzufügen. Also stellen Sie sicher, dass Sie auf unsere Podcast gehen, damit Sie nichts verpassen. Also gut, wie wär's, wenn wir uns ansehen, was in der Welt vor sich geht? Wir beginnen mit der Geschichte, die den Suezkanal buchstäblich lahmgelegt hat. Letzte Woche am Dienstag dem 23. lief die Ever Given, ein 400 Meter langes Schiff, in Suezkanal auf Grund und blockierte andere Schiffe und Boote bei der Durchfahrt durch eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Die Evergiven staute sich diagonal und brachte den Schiffsverkehr auf eine der verkehrsreichsten und wichtigsten Wasserstraßen der Welt zum Erliegen. Der Swisskanal befindet sich 75 Meilen östlich von Kairo, der Hauptstadt Ägyptiens, und verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Was einen direkten Schiffsverkehr von Europa nach Asien ermöglicht. Etwa 12 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs und ein Teil der Ölversorgung laufen durch den künstlich angelegten Kanal, der nach pandemiebedingten Unterbrechungen der Schifffahrt besonders wichtig geworden ist. Die Evergiven war gestrandet, nachdem sie inmitten starker Winde und eines Staubsturms der Steuerkontrolle verloren hatte. Etwa 367 Schiefer stauten sich an beiden Enden des Kanals und verursachten einen noch die dagewesenen Rückschlag für den Welthandel. Seit das Containerschiff auf Grund gelaufen ist, wurde Anstrengungen unternommen, die ägyptischen Wasserstraßen freizumachen, wobei 10 Schlepper zum Schieben und Ziehen des Schiffes eingesetzt wurden. Am Montag, den 29. wurde das Schiff teilweise wieder flott gemacht, was die Hoffnung weckt, dass der Kanal bald wieder geöffnet wird. Die Position des Schiffes wurde zu 80% in die richtige Richtung um umorientiert. Das Heck hat sich auf 102 Meter vom Ufer entfernt. Im Vergleich zu seiner vorherigen Position wie Meter vom Ufer entfernt, so der Chef der Swiss Canal Authority, SCA, Osama Rabi, in einer Erklärung. Der Prozess wird wieder aufgenommen, wenn die Wasserströmung ab halb 10 Uhr GMT wieder zunimmt und um das Schiff vollständig wieder flur zu machen, um es wieder in der Mitte der Wasserstraße zu positionieren, fügte die Erklärung hinzu. Ein Sprecher des Schiffsseigners sagte, dass das Schiff am Burg beschädigt wurde, als es feststeckte, aber es wurden keine neuen Schäden gemeldet. Die Bergungsmannschaften des Suezkanals intensivierten am Sonntag die Grabungs- und Baggerarbeit und hofften, dass eine hohe Flut ihnen helfen würde, das Schiff zu befreien. Daten, die von Bloomberg zusammengestellt wurden, deuten darauf hin, dass etwa 14 Schiffe, die im und um den Kanal festsitzen, Tausende von Tieren transportieren könnten. Während die meisten anderen Schiffsladungen für lange Zeit gelagert werden können, ist Vieh auf Nahrung und Wasser angewiesen und Transportschiffe halten selten mehr als es notwendiger für solche Lieferungen bereit. Laut der Reederei Inkscape schwemmt das Schiff wieder. Damit ist das Problem noch nicht ganz behoben, denn der Riese muss noch manövriert werden, um die Passage frei zu machen. Die Evergiven war fest in den Dämmen auf beiden Seiten des Suezkanals verankert. Und obwohl sie schwimmt, ist sie länger als der Kanal bereit ist, was die Aufgabe der Entfernung erschwert. Wenn der Swiss-Kanal für weitere drei bis fünf Tage blockiert bleibt, sagte Nils Madsen, Vice President of Product and Operations bei Sea Intelligence gegenüber Reuters, dann wird dies sehr ernste globale Auswirkungen haben. Sein Kommentar wurde vor Tagen gemacht, am 24. März. Você ouviu a seguinte frase? Um transporte-chief erhalten selten mehr als das für solche Lieferungen bereit. E navios de transporte raramente detêm mais do que o necessário para tais entregas. O que quer dizer esse solche? Basicamente, ele significa tal ou tais. Por exemplo, se eu quero dizer eu não quero comprar tais coisas, em alemão vai ficar Ich will nicht solche Dinge kaufen. Ich will nicht solche Dinge kaufen. Nun haben wir ein weiteres Update zur Geschichte Myanmars und es ist kein positives. Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben wir über die politischen Unruhen berichtet, in denen sich das Land seit einem Militärputsch im Februar befindet. Die Proteste begannen bald drauf und die Niederschlagung war gewalttätig und tödlich. Die Vereinten Nationen in Myanmar sagten, dass sie einsetzen über den Nötigen Verlust von Leben und sagten, dass Samstag der 27. den blutigsten Tag seit dem Putsch markiert. Eine Zählung, die von einem unabhängigen Forscher in Rangun herausgegeben wurde, der die Zahl der Todesopfer fast in Echtzeit zusammenstellte, bezifferte die Gesamtzahl am Samstag auf 107, verteilt auf mehr als zwei Dutzend Städte und Ortschaften. Die Gewalt ist völlig inakzeptabel und muss sofort aufhören, sagte die UNO. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Nach Angaben der Hilfsorganisation für politische Gefangene einer in Thailand ansässigen Überwachungsgruppe wurden mehr als 328 Menschen getötet. Unter den Toten befinden sich nach Angaben von UNICEF mindestens 23 Kinder. In Bezug auf das Coronavirus hat Mexiko referierte Zahlen veröffentlicht, die darauf hinweisen, dass die Zahl der durch Covid-19 verursachten Todesfälle um 60% höher ist, als zuvor gemeldet. Damit ist Mexiko nach den Vereinigten Staaten das Land mit der zweithöchsten Zahl an Todesopfern. Man geht davon aus, dass mehr als 321.000 Menschen im Land an Covid-19 gestorben sind und Präsident Andrés Manuel López Obrador steht wegen seines Umgangs mit der Krise in der Kritik. Damit liegt Mexiko über Brasilien, das 310.000 Todesfälle registriert hat und unter den USA die 549.000 Todesopfer zu verzeichnen haben. Am Mittwoch 24 meldete das brasilianische Gesundheitsministerium täglich 2009 Covid-19-Todesfälle, womit sich die Gesamtzahl der Pandemie-Todesfälle auf 300.685 erhöhte. Am Dienstag 23. sah das Land einen Eintagsrekord von 3.251 Todesfällen. Am späten Dienstag sagte Bolsonaro, dass Brasilien dank der Impfkampagne, die er früh kritisiert hatte, sehr bald ein normales Leben wieder aufnehmen werde. Ich möchte die brasilianische Bevölkerung beruhigen und sie darüber informieren, dass die Impfungen garantiert sind. Bis Ende des Jahres werden wir mehr als 500 Millionen Dosen Impfstoff haben, um die gesamte Bevölkerung zu impfen, sagte Bolsonaro. Derzeit haben etwa 11.1 Millionen Brasilianer oder 5,2 der Bevölkerung mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten und 3,5 und Millionen beider Dosen laut einer AFP-Zählung, die auf offiziellen Zahlen basiert. Der ehemalige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte am Freitag, 26., dass die mehr als 300.000 Todesfälle dem größten Völkermord in der Geschichte Brasiliens gleichkämen und griff damit den aktuellen Staatschef an. Covid-19 Uma pausa por aqui. Vimos várias vezes a palavra ehemaliga. O que ela quer dizer? Ela basicamente significa es ou, ou então. No caso de der ehemaliga, por exemplo, ou então. Por exemplo, na frase tivemos ''Wir müssen Brasilein vor Covid-19 retten'', fügte der ehemalige Président Hinzu. ''Temos que salvar o Brasil da Covid-19'', acrescentou o então presidente, no caso Lula. Simples de entender, certo? Vamos voltar pras notícias. <música> also gut, dann wollen wir mal ein paar gute Nachrichten sehen, ja? Die Pandemie hat die Ozeane ruhiger gemacht und die Wale gedeihen. Laut NBC war die Pandemie tatsächlich gut für die Wale, da die menschliche Einmischung abgenommen hat und der Umgebungslärm in den Weltmeeren ebenfalls stark zurückgegangen ist. Ich denke, dass die Pandemie im Großen und Ganzen positiv für die Wale war, sagte Ari Friedlander, ein Meeresökologe und Biologe an der University of California in Santa Cruz. Er untersucht, wie sich die ruhigeren Ozeane auf die Wale ausgewirkt haben, indem er ihren Stresspegel anhand von Hormonproben misst. Friedlänger sagte, dass Tiere akustische Signale wie Waldgesänge nutzen, um miteinander zu kommunizieren, um Nahrung zu finden. Lärm in der Umgebung kann diese Kommunikation und andere wichtige Lebensfunktionen stören. Der Gedanke ist, dass wenn man die Menge an menschlicher Aktivität und lauter Umgebung verringert, wird einen Rückgang des Stresshormonspiegels dieser Tiere sehen werden, sagte er. Die Pandemie hat einen noch konkreteren Einfluss auf die Wahlpopulation vor Islands Küste gehabt. Sie hat dazu beigetragen, das Ende der kommerziellen Waljagd zu beschleunigen. Ich werde nie wieder Wale jagen. Ich höre endgültig damit auf sagte Gunnar Bergmann-Jonsson, Geschäftsführer der Zwergwahl-Anfangfirma IP Utgaard, letztes Jahr der Nachrichtenagentur Agents Friends Presse. Und die Nachfrage ist weiter gesunken. Harderson, der Kapitän eines Wahlbeobachtungsbootes, sagte, dass die Menschen aus mehreren Gründen aufgehört haben, Wahlfleisch zu essen. Einschließlich der Erkenntnis, dass es sinnlos, ist ein Tier zu töten, das was ein Jahrhundert lang leben kann. Und er hob auch noch einen anderen einfachen Grund hervor. Sie sind lebendig viel mehr wert als tot, sagte er. Ich denke, dass es wird keinen kommerziellen Walfang geben, auch in Zukunft nicht. Ich kann keinen Grund sehen, warum es das geben sollte. Vamos para nosso último comentário em português. O que quer dizer, "viel mehr wert"? Basicamente, muito mais valioso. Por exemplo, na frase tivemos, sind lebendig, viel mehr wert als tivemos, eles vivos valem muito mais do que mortos. Então a palavra wert, da ideia de valor. Viel mais wert, muito mais valor ou muito mais valioso. An dieser Stelle beenden wir die heutige Folge, Leute. Wir hoffen, dass Sie eine gute Woche haben. Zu gehen, um mehr zu entdecken und zu lernen. E se você quer melhorar o seu nível de qualquer um dos sete idiomas que ensinamos, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês ou mandarim, aprendendo com os professores da Fluency TV, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link da descrição desse episódio. Leve uns 15 segundinhos apenas e vale super a pena. So können Sie die nächste Folge nicht verpassen und müssen nicht mehr auf eine neue Chance warten. Also gut, Leute. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Fluency News. Also schauen Sie unbedingt wieder vorbei und folgen Sie uns auf unseren sozialen Medien, damit Sie nichts verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.